0: Podcast Blogando.
1: Marina, Podcast dá para gente te conhecer ainda pelo nome do seu blog? Você mantém o mesmo projeto desde 2012? Fala um pouquinho dessa trajetória.
0: Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e também agradecer, né, por ser uma das primeiras, né, a participar do projeto, que é um sucesso de vocês. E muita coisa mudou. Antes eu era conhecida como Vai Marina, hoje já não, hoje eu realmente assumi meu nome, assim, a Persona Marina Iris, né? Então eu decidi criar toda a a nova influenciadora digital como Marina Iris Mas muita coisa realmente mudou, passei por fases, né? Então naquela época eu falava muito de moda, beleza, era mais focada no blog E depois, em 2012, acabei engravidando e depois eu sofri abortos E com isso fiquei numa depressão, mas comecei a entrar no Instagram é, para falar um pouquinho da minha vida saudável para poder entrar e utilizar a rede social para me ajudar nessa parte de, de conseguir né me motivar e isso alavancou muito a minha vida mudou completamente na época de 2014 foi acho que o auge foi aonde eu atingi mais de 100 mil seguidores porque saí em grandes portais como ego é, terra ig o próprio a própria UOL também, por conta né que eles falavam da minha motivação de emagrecer 17 quilos e essa, essa nova marina né que tor- tornou-se uma referência né na, na área de saúde e aí eu fui com esse conteúdo até o ano passado fui até mais ou menos julho do ano passado, só que chegou uma hora que deu uma estagnada porque saturou o mercado de influenciadores de área de saúde e aí foi a hora que eu falei, não, se eu sou publicitária, por que a gente não se reinventa? Porque na internet a gente tem que se reinventar. Você, você chegou já... numa hora que você sabe que a gente tem que você já a gente tem que dar... isso, né? Já, a gente, a gente, a gente é, aprende a se reinventar. E quem não se reinventa, acaba desanimando, desistindo. E com isso eu comecei a... a... Fazer o que eu fazia no começo, Nossa, que era que é na época blog. era template de blog, né? Foi nessa época que você me chamou uh-huh. que eu fazia os templates da blog, enfim. E aí eu comecei a fazer adesivos, comecei a falar de edição e deu muito certo. E aí pegou essa época da quarentena agora, que explodiu, né? Então, eu falo pra mim, eu penso que a quarentena é um divisor, de influ... divisor do tempo dos influenciadores. Quem não se reinventou agora, nessa época, foi caiu no limbo ou foi esquecido, porque... É, não, não existe mais aquele influenciador que mostra só o dia-a-dia, viagem, enfim Por quê? Porque eu, o, as pessoas querem consumir um outro tipo de conteúdo né? Então eu, eu comecei a fazer esse, essas edições, comecei a dar essa mudada E graças a Deus alavancou e hoje já chego em 260 mil seguidores Nossa, E muito feliz bastante, com o conteúdo, porque é um bonito. conteúdo que eu gosto
1: é, e é isso que é legal, né? Você perceber que a internet muda e que você tem possibilidade de mudar com ela, né? Você não é obrigada a falar do mesmo conteúdo.
0: Exato. É... O ideal é você sempre tentar falar sobre o conteúdo que você domina, né? Um conteúdo que você gosta, porque aquilo você tem que passar, você tem que ter uma autoridade naquilo, né? Para você conseguir segurar seus seguidores, para você conseguir levar um conteúdo de qualidade. Porque hoje o que as pessoas querem consumir é conteúdo de qualidade, não é um conteúdo raso, né? Então as pessoas realmente procuram o que é bom e o que pode agregar para elas. É, poderem aprender e crescer
1: juntos também E não é em todo lugar que você encontra Esse, esse tipo de conteúdo Porque em 2012 ah. também, até para retomar um pouco A gente vivia numa época Que o... vocês estavam Crescendo muito em audiência né? Até os grandes portais Assim, é, temiam um pouco né? Porque era muito comum Você falar, não, agora eu vou ver o blog do blogueiro Vou me informar pelo blogueiro E aí os portais já ficavam Exato. preocupados né? Então essa... Como foi pra você, naquela época, ver que a audiência começava a crescer, ou quando você descobriu o seu nicho e falou, nossa, isso tá funcionando, eu vou investir, foi muito novo, você já esperava?
0: Não, foi muito novo, porque assim, desde que eu entrei na internet, eu nunca almejei ser uma apresentadora conhecida, nada, eu fui mesmo porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que quando a pessoa já entra almejando ser muito famosa, ganhar as coisas, eu acho que não funciona, eu acho que vem da naturalidade. Legal. Porque quando você passa um conteúdo natural, é, você agrega um carisma com as pessoas e isso, né, faz, agora se você já chega, não, eu quero, quero meu objetivo é entrar porque eu quero ganhar as coisas, quero ser conhecida acho que aí não rola porque as pessoas já pegam isso no ar, né então para mim foi tudo muito novo né? é, até hoje, às vezes eu recebo um comentário, um direct eu respondo a pessoa, meu Deus, você tá me respondendo eu não tô acreditando, e é muito estranho isso, né, a gente não, ou você vai em algum lugar a pessoa fala, Marina Iris e... E isso para mim é bem estranho, eu não consegui me adaptar ainda, porque para mim eu faço isso com gosto, né? E estou me profissionalizando, né? Eu decidi em outubro do ano passado, sair do meu emprego fixo para poder viver como influenciadora, me dedicar a essa parte. E mesmo agora, com o comecinho só foi um pouquinho né de adaptação, de medo, mas eu tenho que acreditar que meu trabalho tem qualidade, tem conteúdo. E tava indo muito bem, aí veio a quarentena, que veio aquele susto que todos os parceiros, né, pararam. Sustou todo mundo. Todo mundo assustou, não sabia o que esperar. Agora que graças a Deus já tá dando, as as águas estão dando uma diminuída, um pouco de calmaria e as coisas estão voltando.
1: É, que legal, porque é uma trajetória longa, mas eu acho que essa característica que você falou de não ficar almejando sucesso é muito típico de quem começou lá atrás, é igual Exato. os youtubers que começaram lá atrás. Eles começaram produzindo conteúdo em vídeo. Eles não sabiam que eles iam construir alguma coisa gigantesca, uma empresa de mídia. Não, não tinha como saber naquela época o que você ia fazer.
0: Foi, tinha... acho que todo mundo começou mesmo por gosto, por paixão naquilo, né? É. E, e aí quem realmente se adaptou, quem realmente... É, conseguiu passar todas essas fases, hoje é uma pessoa de sucesso, hoje é uma pessoa mega conhecida. E, e começar hoje também é bem complicado, você entrar nesse mercado hoje, é, as pessoas, é, você tem que realmente dominar um assunto, ele é mais ou menos como as influenciadoras da cidade, a gente pensa que... É, elas estão começando agora, ah, mas como é que eu faço para entrar no evento? é como se fosse um emprego, você tem que ter alguém que te coloque lá dentro você tem que ter, é muito complicado você começar do zero mas se você tiver aquele feeling, se você conseguir captar é, eu falo muito que, como eu fiquei com essa parte fitness tem muitas edições, que desde que eu comecei agora, pós quarentena eu ganhei um público muito grande de donas de casa porque elas são um nicho muito unido e elas têm um engajamento muito alto. Então, elas ficaram me indicando nas edições. E aí, eu falei, gente, por que não? Eu tive aquele feeling, né? Por que eu não fazer edição? Tinha uma tinha uma edição que eu faço, que tem as mãozinhas vindo para os produtos. Eu pensei, falei, ah, eu vou fazer fitness, segurando a, é, os pezinhos. Eu falei, não, por que não? Se meu público grande agora é dona de casa. Eu estou numa quarentena, estou dentro de casa. Vou fazer com produtos de casa. Então, a gente tem que ter esse feeling do que está acontecendo, do que seu seguidor está falando agora. É, a quarentena, as pessoas estão em casa. E aquilo é explodiu. Então, a gente... Se a pessoa tivesse essa pegada falando, não, vou me adaptar ao que está acontecendo e conseguir criar um um conteúdo de qualidade nesse mesmo, nessa sazonalidade, com certeza ela vai se destacar.
1: Antes de 2012 ali você já tinha um blog relevante com os templates, depois você passou para a área fitness e agora você está mudando de novo e eu acho que no meio desse período não são só três transformações acho que são transformações gigantes na vida da pessoa como, como foi isso né? se adaptar e mudar é, porque a vida muda também a Marina daquela idade a Marina dessa idade tem outras ambições como foi pra você ver toda essa mudança na internet e na vida pessoal?
0: Então, eu tive que me adaptar muito, né, é, eu acho que a gente tem medo, mas se a gente não criar coragem, né, e o Vinícius falava muito para a Iba, falava muito para mim, cria coragem, vai atrás de seus sonhos, larga de, porque eu tinha muito medo de sair do meu emprego fixo, né, e aí eu falei não se eu tenho que acreditar no meu sonho eu vou atrás realmente demorei muito tempo de ter feito um pouco antes mas enfim mas eu acho que eu assim eu passei por muitas fases né tive as fases do meu filho que eu, mesmo assim eu na parte de gravidez foi de alto risco eu não sabia se eu ia virar um nicho materno mas eu vi que para mim não era um nicho materno que eu queria seguir então eu fui voltei para o fitness então, eu acho que assim, eu consegui me adaptar no que meu, meus seguidores e meu público estavam querendo também, né? Mas então... você
1: manteve sua, sua personalidade ali. Você Exato. Se forçou com... a Exato. Coisa você eu não acho queria. que
0: quando a gente, a gente tem que colocar nossa essência, a gente tem que colocar nossa característica em qualquer trabalho. É, Para pessoa bater o olho e falar: nossa, esse trabalho realmente quem faz é a Marina Ives. Seja qual for o nicho. Porque a gente, se a gente colocar. É o nosso jeito, né? a nossa personalidade, seja na parte de edição, seja na parte de fala, de postagem, a pessoa já tenta falar, não, isso aí. mesmo que às vezes uma outra influenciadora copie seu conteúdo, a pessoa já fala, não, que lá é da Marina. Hoje em dia, por conta de edição, né, do que eu faço, as dicas, muitas outras influenciadoras copiam o meu conteúdo e redistribuem. E é chega muita é menina, olha Marina, está distribuindo, isso aqui é seu, não é seu, então. Por quê? Porque eu tenho aquela a característica já, do que eu criei, que as pessoas já batem o olho e falam, não, mas eu já vim em algum lugar esse jeito de explicar, ou essa postagem, né, essa edição, é na Marina. Então eu acho que quando a gente cria essa, perso- essa persona, essa personalidade, né, e as pessoas na hora já conseguem ver o seu trabalho, seja em qualquer outro lugar.
1: Eu mas foi complicado
0: público... me adaptar.
1: Ah, eu imagino, mas eu acho que o público sabe reconhecer, né, esse esforço do produtor de conteúdo. É, da certeza. originalidade, né? Que a gente pode falar
0: É, eu acho que é isso Originalidade A gente tem que pensar que isso é um trabalho Como tudo, qualquer é, Não é fácil No meu caso agora que eu tô criando edição Eu tenho que dormir e acordar Pensando o que eu vou trazer de novo Porque eu tenho que trazer conteúdo as, as pessoas esperam coisas novas Não adianta agora Não, agora tá legal E eu parar Porque se eu parar Eu vou perder esse timer E eu vou perder a, a credibilidade Que eu criei com as pessoas, né? Então eu tenho que dormir e falar, gente, mas eu tenho que postar aí, eu tenho que ser dona de casa, e eu tenho que né, ser empreendedora, e, enfim, a gente tem que se virar para conseguir dar conta, mas é gostoso. No final a gente vê que é possível, né? Principalmente mulheres, que a gente se vira nos 30, consegue, né? Sempre, fazer né? tudo é, com qualidade
1: você percebeu de diferente de, da, na internet de 2012 e na internet de 2020, assim, o que você acha que é mais gritante essa transformação? O
0: dinamismo das coisas, com certeza. Hoje a gente tem que se virar muito, porque são muitas redes sociais, né? Tá vendo o TikTok com tudo agora, você tem que criar conteúdo para diversos, não é só um blog como era antes, você tinha que escrever, não. Agora você tem que pensar que você tem que criar um conteúdo com Twitter, que você tem que criar um conteúdo para o TikTok, que esse mesmo conteúdo você tem que virar e conseguir fazer ele também com o Facebook, enfim. Instagram,
1: Stories...
0: Exato, Stories, você tem que conseguir gerar um um conteúdo bom de qualidade extenso que você consiga colocar nas outras redes sociais. E com certeza vai aparecer mais redes sociais, então a gente tem que se adaptar tanto às novidades como às novas redes, porque se você conseguir estar em todas as redes, Aí é melhor ainda, porque hoje as agências não querem só uma pessoa que esteja só aquele conteúdo, ela quer que ela esteja em todos, né? Então o ideal é ter essa agilidade e conseguir mesmo gerar o conteúdo para tudo. Então é a grande diferença que tinha de 2012.
1: Muito bom, muito obrigado, viu, pela participação.
0: É, eu agradeço muito o convite, fico mesmo lisonjeada como eu falei no começo, porque foi um dos primórdios, né, do blogando aqui em Bauru, e... E fico feliz ainda por ver que desde aquela época, do firme e forte, acreditando na força que tem, né, as redes sociais, que a gente consegue viver disso, trabalhando com qualidade, não desistir, porque tem hora que a gente desanima, mas se a gente vê aquela, não, não vou desistir, eu vou acreditar que é possível, e a gente consegue, se Deus quiser. Mas agradeço de novo o convite, obrigada, ah, Marcelo.
1: Eu super que agradeço, você é uma das pessoas com mais perseverança que eu conheço na produção de conteúdo na rede social. Primeiro por essa capacidade de reinvenção e porque realmente gosta muito do que faz e faz há muito tempo. Ninguém fica oito, dez anos fazendo uma coisa que odeia. Tentando,
0: remando contra a maré, mas estamos aqui.
1: E não é uma coisa que toda vez você vai ver retornos financeiros, então a gente falou disso durante o papo. Então, enfim, parabéns pela sua perseverança e eu tenho certeza que você vai colher e está colhendo os frutos dela. Obrigadão, viu?
0: Eu que agradeço. Podcast Blogando.